1: Amigos, amigos de todo el mundo, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta edición de martes 6 de diciembre, como va pasando el tiempo, ¿no? Bastante fresco, cochabamba, llovido, eh, bueno, está totalmente nombrado, Ahí se esperan lluvias a partir del mediodía con un 30% de, probabil, pro, de probabilidades. Veremos en todo caso toda esta situación. Por el momento tenemos una temperatura de 12 grados centígrados totalmente nombrado. La mínima registrada fue de 11 y se estima una máxima de 20. será una jornada muy fresca el día de hoy acá en Cochabamba. no eh, Vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación este... Eh, pese a que llovió, creo que las lluvias no han sido suficientes en las últimas horas para que se registre el nivel de precipitación caído acá en nuestra ciudad. Se estima, sin embargo, que 10 milímetros podría ser las precipitaciones que caigan acá en Cochabamba en las próximas 24 horas. La sensación térmica 11 grados, más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 64%. El punto de rocío actual es de 5 grados. Visibilidad horizontal 25 kilómetros está completamente despejado. Presión barométrica 1017 hectopascales. Bienvenidos, eh, queridos compatriotas del mundo entero, a toda la información deportiva y... Veamos en todo caso también, ¿no? Alguna. Eh, ¿Qué otra situación podemos tener? Vamos viendo si en todas nuestras redes sociales estamos eh, concretamente. Ver eh, si no tenemos nada. Eh, creo que estamos. No estamos. Eh, todavía. Ahí. Uy, creo que no estamos en la situación, pero bueno, eh, eh, vamos avanzando. Ahora creo que sí, creo que sí, creo que estamos en perfectas condiciones, ¿no? Eh, comencemos con el recuento de las informaciones. Ya el mundo, tras eh, lo que va transcurriendo el Mundial de Qatar 2022, el mundo va soñando con una señal entre Francia y Brasil. Será, muchos dicen, una final de ensueño. Francia con Brasil, los artistas del balón que serían la final de ensueño para muchos. ¿Qué puede pasar? Recordemos que Francia frunció, frunció un poco el sueño cuando se confirmaron las, las, las ausencias, sus ausencias estelares para este campeonato mundial. no Dos columnas del medio campo francés, Paul Pogba y N'Golo Kanté. Que se perdía en el Mundial y en ella, y ya en las vísperas también mundialistas, la noticia de que también se perdería Karim Benzema el mejor jugador francés de los últimos 15 años largamente exhibiado de Les Bruce por el escándalo legal con Mateo Balbuena bueno, su selección. en la Eurocopa del año pasado no se tradujo en nuevos éxitos para los galos ya habían demostrado que podían ser sin él en Rusia, cuando ganaron el mundial con Oliver Giroud en la punta de ataque, ese es el margen de Francia que puede prescindir del último balón de oro y ser igual de poderosa. ¿No? Bueno, eh, eh, falta todavía de que Francia y Brasil pasen sus escollos que tienen en cuartos de final y las tienen bastante difícil... Francia por una parte frente a Inglaterra y Brasil frente a la Argentina. Un clásico sudamericano que parece que se va a jugar eh, en instancias de semifinales y tratar de ingresar. Pero habrá que ver todavía si esta situación va a ser, ¿no? Porque Argentina con Messi... Tienen razones para soñar. Ganar el Mundial de Qatar 2022 es posible, es más posible que nunca. Los argentinos han buscado las coincidencias en todas partes. Quieren ser campeones del mundo, como dice la famada canción, que ya compitieron en Manta y el Diego en el cielo, podemos ver. Con Don Diego y la Tota alentando a Lionel y siempre encuentran el modo de hacer encajar la realidad de su sangre. Si Quilmes lanzó el comercial sobre las cámaras aplicables al mundial actual, esta disca también hizo lo suyo para fomentar el deseo de alzar el trofeo en Qatar 2022. ¿no? Bueno, eh, lo cierto es que todo el mundo se pone a soñar, pero habrá que ver cuando hoy primero termine te, termine la fase de octavos de final. ¿no? Hoy acaban los emparejamientos que se tienen, hasta el momento podemos ir viendo cómo están los emparejamientos en, en Qatar, las llaves para la, la fase final que se van a dar. ¿no? Hoy a las 11 de la mañana, más Rucos con España, más Rucos va a probar a la difícil selección eh, española. No, el partido se da en el estadio Ciudad de la Educación, arbitraje del argentino Fernando Zaballapini a las 11 de la mañana hora boliviana. De ahí saldrá otro, otro que, um, equipo de la selección que pasa a cuartos de final y aguardará su rival el, para que saldrá en horas de, de la tarde de partido entre Portugal y Suiza. 3 de la tarde, Portugal con Suiza, Suiza con Portugal, en el estadio Losadi, arbitraje de César Ramos, árbitro mexicano. Son los dos últimos partidos de esta jornada para tener ya estas llaves que están acá confirmados. Países Bajos con Argentina, por orden que van a ir jugando, ¿no? El viernes en las, o a las 11 de la mañana. El partido posteriormente entre Croacia y Brasil el viernes... ...y los ganadores de estas se estarán enfrentando ya en el transcurso de la próxima semana. Mientras tanto también ya tenemos el, la llave entre, de cuartos de final... ...que se va a disputar el sábado entre Inglaterra y Francia. Y aguardando hoy la otra llave de cuartos de final que repito que saldrá de partido de los partidos, los ganadores de los partidos, más huecos con España y portugal con Suiza. Así va avanzando el Campeonato Mundial Qatar 2022 prácticamente bien. Pero bueno, sigamos, vamos con Qatar y hemos comenzado y vamos a ir viendo. Ayer, ayer, ayer en horas de, de la, la mañana, mañana, se dio el partido, partido Japón y Croacia, un, un bonito partido donde, donde van, van demostrando, demostrando que, que los asiáticos van superando. Y, y vaya, vaya sorpresa, sorpresa, estaba ganando Japón por un, un tanto, tanto contra cero gol compartido por Maeda ante asistencia de Yoshida. ¿no? ¿No? Eh, ganaba ganaba el equipo. Bueno, bajamos, creo que teníamos un poquito de eco, bajamos. Eh, ahora sí, eh, ganaba Japón, decía, a los 43 minutos de la primera parte, vaya sorpresa, Japón. Para los equipos asiáticos, selecciones asiáticas, estaba presente el marcador y hasta ahí alcanzaba la clasificación. El primer tiempo terminó con ese marcador, un tanto contra él. El minuto 55, 10 minutos de la segunda parte, 55 del, del encuentro Persich, asistencia de Obren para el empate transitorio que al final terminaría empatado. No solo con ese marcador de Japón 1, que 1, no solo con ese marcador decía a término de los 90 minutos, sino también en el la alargue de 15 minutos por lado. 120 minutos de juego y no habría nada. Habría que... Llegar a la definición de penales y allá, lastimosamente, los nipones no pudieron, ¿no? Demostraron un poco de ineficacia que tenían para convertir goles y la mayor experiencia de los croatas. Comenzó con la tanda de penales el la seleccionado um, japonés, eh, Minami, ¿no? Minami, ¿no? Fue el primero en ejecutar que el portero de Croata, que fue el héroe prácticamente de, de este partido que dio la clasificación a Croata, atajó, intuyó bien la jugada y atajó. Vendría el turno de Croacia a través de Brasic, que convirtió muy bien, convirtió muy bien y estaban 0 a aún. Venía la segunda zona de penales. Mi toma volvió también a fallar cambió de lado y el portero de Croacia también también logró detener la misma, ¿no? Y eh, Brosenich en la segunda, para, ah no, ma, fa, uh, uh, falle, convirtió sí, convirtió el segundo tanto y estaba dos a cero ya. Después eh, la tercera donde eh, Asano, Asano para Japón convertía el primer penal y y baja, le ponía un poquito de emoción, mazaba, mazaba prácticamente el penal y ponía la serie 1 para Japón, 2 para Croacia. Vendría lo que podría ser el empate transitorio, Yoshida pero volvió a mazar lastimosamente, tercer penal contenido por el portero de Croacia y bueno, la pesadilla ya para el equipo Japonés, ¿No? Porque Pasadich convertiría el tercer tanto en la, la cuarta ejecución, eh, tres penales más dados hasta ahí para Japón, uno convertido, y la cuarta ejecución para Croacia, Pasadich convertiría el cuarto penal para poner tres a uno el marcador. Tres ejecuciones eficaces para Croacia, uno más dado, y con eso prácticamente terminó terminó el partido dando con clasificado al equipo de Croacia, ¿no? Que Croacia que pasó a la siguiente fase y aguardaba a su rival que saldría del partido entre Corea y Brasil, ¿no? Uh, bueno, entre Corea y Brasil. Ahí está, terminamos el partido con la m, victoria de Croacia que terminó. No vamos a lo que fue un baile prácticamente. Apareció el gran Brasil, terminó eh, ganando por goleada y faltó un, un solo tiempo de partido, dirán algunos, para que Brasil venciera a Corea del Sur por cuatro tantos contra uno. Temprano comenzó eh, el desarrollo, por eso decía, pasó un solo tiempo para que Brasil muestre su poderío. A los 7 minutos, Junior, ante, ante asistencia de Neymar, abriría el primer tiempo. En la segunda, ya el segundo tanto fue obra de Neymar. Un penal sancionado también por el VAR y Neymar eh, convirtió el penal en gol para el segundo tanto de Brasil. 13 minutos ganaba Brasil ya Corea del Sur por dos tantos que entre. En el minuto 9, Zicharzón, que buscó que buscó eh, muchos goles ayer, con asistencia de uh, Silva, convertiría el tercer tanto. Minuto 36, Paqueta, asistencia de Junior por el cuatro tanto contra cero, la gobernada. Ampliamente ganaba Brasil, hacía lo que quería. Con ese marcador de cuatro tantos contra cero terminó el primer tiempo. Eh, en la segunda parte, en el minuto 76, Park descontó para Corea del Sur, un poquito para tratar de aliviarse. Quedó ya Brasil un poco como que ya dosificaba energía. Ya comenzaba a hacer algunos cambios también el técnico Tite. Incluso lo cambió al portero, ¿no? Cambio de porteros para que jugaran todos, ¿no? Y, sorpresivamente, durante varios minutos del partido se quedó. Cuando se pensaba que primero en salir, al término del primer tiempo, podía haber sido Neymar para seguir cuidándolo, eh, pero bueno, seguramente necesitaba también algunos minutos más de juego, Ha lo concedido el técnico Tite y se quedó y después vino el cambio para eh, ya refrescar un poquito a la gente de este. Bueno, así quedó el, el partido eh, prácticamente entonces con esas dos victorias eh, de Brasil 4-1 eh, a Corea del Sur y la definición por penales de Croacia ante Japón ya prácticamente tenemos, ¿no? La parte interesante fue el homenaje, el homenaje que hicieron durante el, al final del partido también ante la previa del partido y al final del partido a Edson Adantes del Mundo a PD no por el momento que está atravesando se acordaron los integrantes de la acción papel y le devolvieron también con un bonito homenaje mostrando ahí una pancarta con el nombre de Pelé y la foto del legendario jugador al mensaje que había mandado Pelé desde su centro de internación un homenaje precisamente o un mensaje de apoyo de lo que Pelé los apoyaba a este partido y con esto, Brasil ya es la selección con más partidos también de la historia. Otro dato también que nos deja este campeonato mundial Qatar 2022. Brasil se ha convertido en la selección con más partidos en fases finales mundialistas de la historia al haber disputado ante Corea del Sur su encuentro número 103. La Canariña dejó atrás en el estadio 974 Alemania que cayó eliminada en la fase de grupos de Qatar 2022 al ser superada por un grupo por Japón y España. Ambas elecciones se presentaron en la segunda Copa Mundial Asiática de la historia, con 109 partidos disputados, con lo que ahora Brasil lidera la tabla con 113 gracias a su triunfo ante Corea del Sur 4-1, que aseguró el 114. Alemania se estancó en 112 partidos, Brasil encabeza también la lista de triunfo y de goles marcados, con los tres que ha logrado en Qatar 2022. Acumula 76 victorias en los que ya ha anotado 240 goles. Los, la Manchfat ha ganado 68, como la Alemania, 68 encuentros en los que ha perforado el aporte de Villas y en 232 ocasiones. Argentina, clasificada también para cuartos de final, ha escalado a la tercera posición con 85 encuentros disputados, dos más que Italia, que se quedó fuera en su segundo mundial consecutivo. Y así, poco a poco, se van perdiendo o se van um, perdiendo, si algunos récords, superando, en todo caso quiero decir, de esta situación. ¿No? Así que, bueno... Hagamos una pausa para después seguir con más detalles del Campeonato Mundial Qatar 2022 y otras informaciones en el deporte nacional.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Ah! Qué calidad de limpieza
1: eh, en el tema de Comebol, se conocen los árbitros convocados para el campeonato Comebol sub-20 2023 33 árbitros princip principales y árbitros asistentes de Sudamérica y de Europa estarán presentes en este campeonato sub-20 que se va a llevar a cabo del 19 de enero al 12 de febrero del 2023 en Colombia. La Comisión de Árbitros de la Commonwealth ha designado a árbitros y árbitros asistentes de las respectivas asociaciones miembros y también de la UEFA ...para participar de este campeonato... con sub 20... ...que Pito, se va a celebrar... ...en enero de 2023... ...en territorio colombiano... ...a ver... wow eh, eh, ...tenemos de nuestro país... Eh, no, ...no indica creo... ...la nacionalidad que tenemos... ...pero bueno... ...a ver si por apellido... ...entre árbitros... Eh, ...que tenemos... AFA, Federación Boliviana de Fútbol de Bolivia estarán Ivo Méndez como árbitro, Ariel Quisada, árbitro asistente y Carlos Tapia como árbitro asistente después tenemos de Brasil también de Ecuador eh, ¿no? Eh, Federación ecuatoriana, Asociación Paraguaya eh, ...de Portugal, de, Euro, de Uruguay y de la Federación Venezolana, ¿no? Asociación Paraguaya también. Bueno, tenemos Ivo Méndez, Ariel Guisada y Carlos Tapia son entonces los colegiados, dentro forman parte de los colegiados convocados, que deberán presentarse el 16 de enero en Cali, Colombia, y es importante aclarar, dice el comunicado, que cada acción miembro será responsable de que los árbitros invitados lleguen en perfectas condiciones físicas y médicas para poder participar de este campeonato. Para esta edición se contará nuevamente con la presencia de árbitros UEFA. Sigue la propuesta de intercambio de experiencia entre árbitros y árbitras de cada confederación, dice. Bueno, así que ahí está el, este campeonato que se va a realizar en, en Colombia. Eh, campeonato sub-20. Eh, no, este eh, es a nivel de selecciones este campeonato, ¿no? No es, no es. Eh, este. Así que, bueno, eh, vamos a ver nuestra selección. Eh, sigue preparándose microciclo en la ciudad de de, de de Santa Cruz no y le deseamos suerte el microciclo que se realizó vamos sigamos volvemos a lo que es el campeonato eh, ha dimitido el director de la selección de Alemania de la selección de Alemania no eh, mientras tanto el seleccionador alemán Hansi Frick expresó hoy su pesar por las denuncias como director del conjunto nacional de Oliver Bierhoff, materializadas a raíz de la eliminación en Qatar y ante la cumbre convocada para mañana por la Federación Alemana de Fútbol a mi equipo y a mí no será difícil llenar el vacío que deja Oliver tanto personal como técnicamente, afirmó Frick, en un comunicado defendido por la web por la Federación Alemana de Fútbol. Nuestra colaboración ha estado siempre rodeada de lealtad, espíritu de equipo y trabajo, proseguía el texto. Bielfot, director de la selección alemana desde hace 18 años, ha comunicado su denuncia ayer, cuatro días después de la desastrosa eliminación en la fase de grupos que Alemania compartía con España, Japón y Costa Rica. Bueno, comienzan a rodar cabezas en selecciones, ¿no?, en las selecciones eh, de Alemania. Ayer también un muy bonito gesto, el técnico de Japón, el técnico de Japón eh, prácticamente también eh, hacía un gesto, un ademán, ¿no?, eh, de despedida prácticamente, eh, de, de, de que se ya daba ya prácticamente... Eh, se despedía también con, de la afición deportiva, de todos modos, ¿no? A un principio, y bueno, eh, la situación se va mmm, poniendo ya de despedida. Aquí está la imagen que se está haciendo virar a través de las redes sociales y cuánta educación, cuánto de buenos modales nos enseñó la selección nipona. Eh, haciendo limpieza con los hinchas presentes en los diferentes escenarios, y posteriormente que se dio esa situación, ¿no? Eh, que fecundó ese ejemplo y ahora eh, la despedida, ¿no? Con ademán de agradecimiento, eh, y la verdad que también Asia va demostrando que va superando. Bueno, ahora es el turno de. de, de poner fin a la fase de octavos de final, entre ellos Mazuecos va a poner a prueba la solvencia de España en el penúltimo partido de esta fase de octavos de final. No hay selección que pueda jugar mejor a fútbol que la hojas de Luis Enrique. No hay zibea peor que la selección de Mazuecos, según el técnico Luis Enrique, técnico de España. Los mazuecos se la bandera de África con un bloque físico que juega por honor a nuestros abuelos. España es la hoja mecánica, pero también es una selección que se colapsa, eh, en, entra en pánico y se sopra. Conceptualmente, su idea futbolística es arriesgada, atrevida, excelente para ofrecer el artículo ideal para jugones, disfrutan moviendo la bola al primer toque y dominando los partidos, pero la juventud e inexperiencia de la selección y el perfil de carácter de los escogidos por Luis Enrique, para defender su idea, abocan al grupo a sufrir cuando surge una dificultad. Son algunas de los pesares que tiene. Bueno, eh, lo cierto es que los españoles sueñan sueñan con un muy bonito partido y que eh, España avance a la siguiente fase veremos veremos 11 de la mañana es ese partido que día eh, los brasileños están contentos por el baile que tuvieron en el partido contra Corea del Sur y por su pase a cuartos de final no duden de Brasil, la pete campeona ya está aquí. La desotante ante Camerún solo sirvió para exporrear a un grupo unido en torno a Tite, un bloque que salió y vibró con cada gol, asestado por la pobre Corea del Sur, maltratada en el Mundial Qatar 2022, ante la mayor exhibición de fútbol, aunque solo durará allá una parte que se ha visto en estos octavos de final. La primera parte, los primeros 45 minutos, ¿no? Con la vocecita en la nuca, perdisteis ante Camerún, los brasileños se desvalaron, destrozaron a Corea con los goles de Vinicius, Neymar, Richardson y Praqueta y mandan un mensaje. Queremos la sexta corona, la sexta estrella, el sexto título mundial, los de Tite que acabaron bailando al son de su equipo, despejó todas las dudas de las desotas ante Camerún que apenas medía parte en el vestuario de Brasil, que tenían claro que la desota contra los africanos era una simple llamada de atención, una forma de quitarse la presión de la primera desota sin que esta se tuviera consecuencias nefastas como en los tres últimos mundiales y respondieron con el fútbol más bonito y vistoso que se ha apreciado en el torneo desde el 7 a 0 que se cometió España a Francia. Brasil ilusiona, ilusiona, pero lastimosamente en la próxima fase, en semifinales, si es que sortea bien su pase ante Croacia, tendrá que enfrentarse entre Honduras y va sea Argentina o sea eh, Países Bajos, ¿no? Croacia clasificó a cuartos de final por penales y despachó a Japón. Bueno, la única forma que tuvo Croacia para superar a quizás la mejor selección de Japón de la historia y para conseguir el pasaje a cuartos de final del Mundial fue en la tanda de penales. El primer partido que llegó a estas instancias en Qatar y gracias al portero Lubakovic. El gigante héroe de los balcánicos que tapó reiteramos tres de los cuatro penales que se lanzaron después de que del empate 1 a 1 en 120 minutos de juego. Bueno, otra de las novedades de lo que puede darse en Qatar es que Mbappé, el jugador de la selección brasileña, puede convertirse en el mejor jugador de este campeonato mundial. Actualmente Mbappé. En cabeza de la tabla de goleadores del Campeonato Mundial Qatar 2022. Acumula récord y actuaciones de lujo. Y si continúa con este signo, puede aspirar a convertirse en el mejor jugador de la historia del torneo según la FIFA. Qatar 2022 todavía tiene muchas historias que contarnos. Poco a poco, pero está comenzando a bajarse el telón. Poco a poco algunas situaciones ya son historia. Pero lo impronta que ha dejado Kylian Mbappé en esta vigésima segunda edición de la Copa Mundial de la FIFA, mejora indelebre, pase lo que pase, este domingo por la noche el delantero francés grabó a todos por qué había tantas miradas puestas en él y por qué su nombre no, no dejaba de aparecer en cualquier debate. Lo cierto es que es una historia que se va dando también acá en esta situación. Pero bueno, bueno, la historia continúa Algunas cosas ya comienzan a ser historia Pero vamos Vamos a este mensaje que es importante pues seguimos con más información
2: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado De ropa Olimpia
1: Vamos, veamos un poquito qué está pasando en nuestro medio, ¿no? Novedades. Ayer la mayor sorpresa que se dio quizás fue con el equipo de Atlético Palmaflor, ¿cómo es ahora? Municipal Vinto, Atlético Palmaflor Palmaflor del Trópico, lo cierto es que los cambios se van viendo y las chamboneadas que hacen los políticos que se han inmiscuido en el deporte y quieren poco a poco hacer de las suyas ¿no? una chamboneada cuando nos mostraron y que duró poco tiempo en las redes sociales el nuevo escudo con cambio de colores incluido del equipo de Palma Flor ¿no? con algunas situaciones que no las debería aceptar la FIFA y la Comembol pero las críticas surgieron y las críticas fueron por otro lado más que todo ¿no? eh, y que Inmediatamente provocó no sé si alerta en los nobles dirigentes de fútbol que se están haciendo cargo de Palma Flor. O qué pasa cuando hay muchas cosas que todavía en nuestro medio no están esclarecidas en torno a la transferencia que ha habido del equipo de Palma Flor a Nuevos Sos. Ha sido venta porque se sigue hablando de venta de venta. A eh, ...gratuita, ¿no? Sobre pretexto, creo que quieren aprovechar el pretexto... ...de que es un equipo sin fines de lucro... Pero, ...y que por eso no debería pagar... ...pero creo que están equivocados, ¿no? Creo que están equivocados por ahí... ...y bueno, algún momento en la federación... ...no sé si cuando el presidente ya volvió o no volvió... ...sigue disfrutando de vacaciones en Qatar... ...los otros también, ¿qué pasó?... Lo, el, 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 el señor que maneja las licencias deportivas en la Federación Boliviana se pronuncia no se pronuncia ya les habrá pasado comunicación por lo menos a, a Bacadíes a, al equipo de Libertad Gran Mamoré cuáles deberían ser los éxitos que tienen que ir preparando porque en el 2023 también tienen que sacar su licencia deportiva quizás no sé si la FIFA y la Come Bo, por ahí les va a exigir ya eso también en forma inmediata, porque a estas alturas los clubes asociacionistas de Bolivia también ya deberían contar con su licencia de, de clubes. Pero bueno, eh, acá en Bolivia seguimos en esa parte muy retrasada. Volviendo al tema de Palma Flor, su logo, el tema, bueno, ya lo dejamos ahí porque es una situación que medio chistosa, ¿no? Lo anuncian, después dicen que no es oficial los de se Pero sí, eh, ya llama la atención porque Palma Flor comienza a anunciar ya contrataciones, contrataciones. Dicen que hay un técnico. Por una parte, se habla de que el 3 de enero de aquí a menos de un mes ya comenzaría su pretemporada el equipo de Palmaflor. Incluso ya tendrían técnico determinado. No sé si ya lo contrataron o, o ya hicieron los primeros contactos. Pero a través de las redes sociales también Palmaflor cambió de página también. A través de su nueva página de a conocer que el técnico argentino Daniel Brizuela, de 54 años, tiene la Escuela ciberpratense. Estuvo allá trabajando y sería hombre entonces. Aquí está la palabra del futuro nuevo técnico de Palma Flor, Daniel Brizuela. Él comunicando precisamente su vinculación al equipo cochabambino.
3: soy Daniel Brizuela. Quiero enviar un saludo a toda la gente de Villa Tunari y al gran líder sudamericano Evo Morales. Es un placer y un honor para nosotros poder formar parte de este proyecto integral del Club Almaflor. Creemos y consideramos que no solamente hay que trabajar en el fútbol profesional, sino también en todo el fútbol infanto-juvenil. Como lo hicimos en River hace años, junto a Claudio Termín, Pablo Magione y Lucas Magiolo, vamos a ir a, a Bolivia porque sabemos y creemos en el futbolista boliviano y hay que volver a los orígenes, sentar las bases para las nuevas generaciones y poder otra vez llegar a la gloria. Así que es un, un honor poder estar, participar y como decíamos nosotros en River, crean porque tienen con qué y nunca renuncien a sus sueños. Nos vemos pronto. Chao.
1: Ahí está la palabra de Daniel Brizuela. Bueno, primero nos, nos pareció muy bien, ¿no? muy educados, saludando a la gente de Villa Tunari, donde va a jugar sus partidos, pero ahí está bien, pero ya eh, si otros, si fue como acostumbran, acostumbran en ese partido político que siempre tienen que sal dar saludos a su líder, bueno... Si está en ese afán de ser amazaguatos también, ya, ya no nos parece muy bien. ¿no? Veremos, apuesta la gente de Palmaflor a técnico argentino. Entonces, estaba haciendo las consultas, las charlas con técnicos nacionales. Pero parece, parece que, bueno, ya está el propio técnico Daniel Brizuela. Eh, hace el anuncio de que llegó a un acuerdo con los saludos correspondientes, ¿no? Eh, no, ¿Cuándo estaría llegando a nuestro país? Por un momento, extraoficialmente sabemos que Parmaflor estaría comenzando eh, el 3 de enero sus estes, ¿no? Bueno, eh, en torno a otra situación también, ayer, pues bueno, nosotros tratamos de no informar a los amigos todo lo que Primero, consideramos de mal gusto. Segundo, que son situaciones que parece que fueran provocadas. ¿Por quién? Por el contrometido abogado Víctor Hugo Pérez. ¿no? Ayer surgió en muchos medios, los respetamos el criterio que tienen nuestros colegas, muchos medios replicaron eh, compartiendo directamente ahí eh, la pelea que se dio Insulsa pelea entre Victorio Pérez y Arnardo Jiménez. Y todo surge a raíz de que un supuesto interés, supuesto pero interés de Palma Flor por Arnardo Jiménez. Arnardo Jiménez tiene contrato vigente a, con el equipo de Visterman. Y bueno, Arnardo Jiménez además parece que ya lo hizo una vez. Cuando se fue a Uribe se dio parte del dinero que tenía, que le debían Uh, por el pase. Podría darse otra vez porque Arnaldo Jiménez también le da. Parece que hay una situación también que Arnaldo Jiménez ha pedido. No estaría aceptando el descuento que pretenden tener, ¿no? De acuerdo a lo que anuncian ahí, voces también. Nada oficial, pero aparentemente y fue parte del impasse con, aparentemente con Victor Hugo Pérez porque eh, primero, dijo que no hay ningún aumento de sueldos en Visterman. Segundo, que como tiene contrato, si quiere irse, tienen que pagar. no, Tienen que pagar lo que corresponde a Visterman, porque ya nunca más va a pasar lo que pasó con Moisés Villasueva. Eso habría provocado una reacción de Pipo Jiménez, que primero dice quién es él para dar algunas situaciones de voces si él es simplemente un emprado. Como Pipo Jiménez, un emprado y no es ningún dirigente de Prade. ¿No es cierto? Una serie de situaciones. Pero bueno, decimos: ¿será que hay esa posibilidad de que Palmaflor esté interesado en Pipo Jiménez? Cuando también a través de las redes sociales, eh, José Gueza, arquero de nacionalidad panameña, también anuncia que a, a, es la nueva incorporación del equipo de Palmaflor. Aquí está la palabra de José Guerra, arquero de nacionalidad panameña.
3: Hola familia, mi nombre es José Guerra, portero panameño. Eh, en esta ocasión estoy muy feliz, estoy muy contento ¿no? de poder llegar al equipo Palmaflor, donde de mi persona eh, vamos a ser fuerte en el arco con la ayuda de Dios y, y bueno, para los que no conocen, eh, he estado en la Liga Panameña de Fútbol, eh, equipo equipos como, como el Tauro, Atlético Chiriquí, Calle de la Chorrera, bueno, entre otros, y actualmente con la Selección de Panamá. Eh, espero los
1: pronto. Con la ayuda de Dios, bendición. Bueno, ahí está. Entonces, eh, el anuncio también, son las situaciones que se han, eh, van anunciando. Eh, también a través de las redes sociales se ha anunciado a Gilbert Álvarez. Ya le da la bienvenida a Palmaflor, a Gilbert Álvarez, como nuevo jugador del equipo eh, de, de Palmaflor. ¿No? Eh, eh, bueno, ¿qué más tendríamos que decir de Palmaflor? Por el momento, lo que está anunciando Palmaflor es el tema de. Eh, las altas de jugadores, a ver qué, qué novedades tenemos en el Palma de Flor hasta el momento, de acuerdo, de acuerdo a los anuncios. No, bueno, el portero panameño, José Carlos Guesa, Samón eh, Coronel, lateral derecho, también paraguayo, que estaría llegando. Eh, Mauricio Cesano, delantero, y Gilbert Álvarez también delantero, ¿qué sería? Se habla se abra de que eh, Pablo Lima vendría de préstamo, aparentemente del Club Bolívar. Leonardo Vaca, de, de que, bueno, de, aparentemente pasaría de Aurreola a Palmaflor. Eh, no están en negociaciones. También hay negociaciones de Pablo Pedraza, que. Eh, para que se quede y Wesley da Silva, ¿no? Serían dos otros jugadores extranjeros que están. Veremos, pero por el momento Palma Flor es el equipo cochambino. que más noticias ha hecho en cuanto a esta situación con quien con, con incertidumbre qué va a pasar, ¿no? Eh, eh, el nombre del club municipal vinto. con esto ya lo ...entiendan prácticamente... ...el viejo nombre que tenía... Ejemplo, el profesor municipal Vinto... ...recordemos, el tema eso también... ...cómo va pasando el cambio de... ...de domicilio legal... ...de, de, de Vinto ya pasó a... ...a, a Quillacollo... ...y de Quillacollo ahora será hasta este... ...bueno, cuán permitido es ese cambio... ...de domicilio legal... ...una cosa es que quieran jugar en un escenario... ...eso ya sabemos, en Bolivia no hay problema... Pero para copas internacionales va a tener algunas restricciones. Palma ya lo decimos cuando tenga que ver, esa, ¿no? no puede en reglamentaciones. No sé si en la fase de, en la fase de en la boliviana, simplemente en la opción de boliviana, no se van a permitir, pero bueno, eh, son pronunciamientos que tiene que tener primero la Federación Boliviana, aunque ya sabemos, seguramente va a ser consulta. Como todo consulta, consultan a la Comenboy y veremos qué respuesta les dará la comemboa. Bueno, creo que eso es por el momento de las novedades que tenemos. Eh, en Aurora no hay mayores informaciones, los, eh, las bienvenidas, la versión de contrato, lo mismo en Nacional, de, eh, o, o, o perdón, digo, en Universitario de Vinto, en universidad de Vinto también, como que... Hay un poco de status quo, seguramente los dirigentes también están tomando el tiempo suficiente, pero ya en el transcurso hasta el 20 de este mes seguramente habrá mayores novedades, después vendrá una especie de exceso y veremos. El equipo cochabambino de Palmaflor es el primero que anuncia entonces el inicio de su pretemporada el 3 de enero. El tema de Wisterman, ¿qué pasa en el tema de Wisterman? Las preocupaciones ah, comienzan en Visterman. Por el momento en Visterman las noticias son intrascendentes, dirán algunos. Algunos son a cosa que debería hacer porque lo quieren hacer con, con una especie de desinmobrancia, ¿no? La migración de sus escuelas deportivas, eh, que más son como especie de limosnas, ¿no? Con las alcaldías, buscando el respaldo. Eh, veremos qué va a pasar. Bueno, hay algo, un vuelco radical que después de que el Club Mr. Man cesara prácticamente todas sus divisiones y encuentran en sus escuelas deportivas con Glover Vargas, ahora bueno, se, comienzan a se abrir por montones con apoyos de los gobiernos municipales. Bueno, eh, ¿cuánto efecto podrá tener esto? Hablo de futuro, porque inmediato no hay nada. No, no hay nada de escuela deportiva, esto es a futuro, ¿cuán futuro tendrá? Lo mismo que pasa las, con anteriores gestiones, los convenios que hicieron, las, eh, las filiales que se abrieron en Brasil, en Argentina y bueno, ¿dónde está? ¿Siguen funcionando esas? ¿No siguen funcionando? ¿Qué es lo que pasa? No, son pues, simplemente saludos. Pero la mayor preocupación que se tiene es todavía no es oficial no es oficial pero de parte del otro lado del demandante aparentemente ya el tas habría eh, puesto punto final al impasse a la demanda de de, de, de Patos Rodríguez contra el demandado que sería el club Bisterman no habría terminado ya el, todo el periodo de pruebas extraoficialmente, por parte de la, de del demandante, de eh, Patos Rodríguez, eh, Visterman tendría que pagarle nomás, ya vendría, la combinatoria de pago de doscientos mil dólares americanos, aproximadamente, no sabemos si es un poquito más, un poquito menos, ha subido, no ha subido por el tema de los días, de acuerdo a la anterior liquidación, pero ya va a coger los plazos de Visterman. Y la primera sanción, se estima, a decir, repito, de la parte vinculada al demandante, ¿no? el, el, el abogado argentino, de que man ya le saldría la primera sanción FIFA. El impedimento de habilitar jugadores... Eh, ...para la próxima temporada y veremos por cuántas, cuántas temporadas más. Serán dos, tres demandas, eh, habrá que, que ver esa situación. Bueno, hay que esperar los días. Será en esta semana, en los días de esta semana, que se dé esa información a través de la FIFA. Ya saldrá, veremos qué es lo que va a contar. Eso por una parte. Y por otra parte, ayer también... Bueno, ya hace algunos días se había anunciado de que Wittemann iba a contratar a un jugador brasileño. ¿no? El jugador, eh, lo tenemos por ahí donde está Wittemann, eh, eh, Carlos Eduardo Márquez, brasileño, es mediocampista, 35 años de edad, tendría 35 años de edad. Carlos Eduardo Márquez... Nacido en Alogicaba, Brasil. El 18 de junio de 1987. Futbolista profesional brasileño. Que juega como centrocampista. Reciente nomás. Es 2021. Fue su último eh, equipo. En el Juventude. Debutó en el 2007 en el Gremio. Y es uno de estos. Eh, es el jugador internacional. Estuvo también jugando... ...en la selección brasileña, ¿no? Su altura es un metro 71 centímetros. Eh, en el 2007 debutó en el Gremio 2021, hace un año, un poco más... ...el último club que jugó fue en el S Juventudes... ...en el campeonato brasileño de la Serie B, ¿no? Centrocampista, repetimos... Eh, un poco más, si queremos conocer su carrera profesional de este jugador, que en 2011, 2011 habría tenido una lesión severa y de ahí ya no jugó más en primeros equipos. Comenzó a jugar en equipos de segunda división. Pero ya vamos a ir conociendo más. Carlos Eduardo Márquez ingresó en las categorías inferiores del gremio en el 2003 y el 2007, fue ascendido al primer equipo con el que se hizo un gran debut. El futbolista ha disputado 36 partidos como titular y anotó 7 goles en una temporada en la que coincidió con Lucas Leiva. Ambos llegaron con el gremio a la final de Copa Libertadores 2007, pero perdieron a doble partido con Boca Juniors. Carlos Eduardo Márquez fue titular en ambas finales. El 29 de agosto de 2007, el futbolista fichó por 1899 Hoffenheim de la segunda división de la Bundesliga Fútbol Alemán por un montante total de 8 millones de euros, el récord por un fichaje en la segunda división alemana. Con el equipo alemán logró ascender en el 2008 a la primera división de la Bundesliga por primera vez en la historia del club. El 4 de mayo del 2008, Carlos Eduardo fue suspendido por tres partidos tras propinar una patada en la cara al futbolista libanés de Colonia Zodar Antar. Disputó un total de 80 partidos en la liga eh, con el 18-99 Hoffenheim y marcó 18 goles en el 2007 y 2010. Bueno, mediocampista, eh, en 80 partidos cometió 18 goles. No es tampoco muy eh, goleador que digamos, ¿no? En sus buenas épocas. En agosto del 2010, tras su buena actuación en el equipo alemán, el Kazan ruso pagó 20 millones de euros al club alemán por su fichaje y un contrato de cuatro años. En noviembre del 2010, cuando solo llevaba disputado seis partidos en el Zubin, el futbolista subió una grave lesión de Zodilla. A comienzos del 2012, durante la preparación de Zubin en Turquía, a causa de la pausa invernal en la Liga Rusa, Carlos Eduardo Márquez de apareció en un partido amistoso pero volvió a recaer de su larga lesión. El entrenador de Zubin, Kurban Verdieb, reconoció su resolución al arriesgar en el regreso del jugador a los terrenos de juego. No, después, en enero de 2013, el medio ofensivo es nuevo jugador de Flamengo. Vuelve al fútbol brasileño. Llegó un acuerdo con el Zubin Kazan para su llegada a la entidad Zogi Negra junio del 2014. Bueno, en la selección nacional, en la selección brasileña, el 27 de octubre del 2009 Carlos Eduardo fue convocado por primera vez a la elección absoluta de Brasil y nunca más después de ahí, porque después vino su decisión. ¿no? Bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Eh, eh, del jugador de, 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 de su lesión que tuvo eh, veremos en todo caso eh, ¿no? el jugador de, el perfil que tenemos bueno ha estado jugando en equipos eh, de segunda división prácticamente después de su lesión que es lo que interesa no eh, después de su lesión el 2000 10 2011 en Zubin Kazan donde seleccionó eh, al Flamengo en 2012-2013 volvió a Zubin Kazan 2013-2014 por el fin del préstamo, después 2015 ya como jugador libre se estuvo en el Atlético Mineiro 2015-2016 en el Victoria 2017-2018 en el Paraná, 2017-2018, en calidad de jugador libre. Estuvo por Curitiba, Fútbol Club, 2018-2019. el 2018-2019 tuvo un descanso también, después no, no tuvo equipo, después del Curitiba. Estuvo en el Juventude, 2018-2020. En el Brasilense, Fútbol Club, 2020-2021. 2021-2022 aparentemente es retirado o quedará venirse a jugar aquí en, eh, a Bolivia. ¿no? Nombre eh, del jugador, su nombre completo es Carlos Eduardo Marqués Carlini, más conocido como Carlos, eh, 35 años, lugar de nacimiento a Ujicaba, eh, 35 años de edad por el momento, Altura, eh, en julio, eh, cumpliría 36 años, eh, brasileño, posición, medio campo, medio centro ofensivo, pie que más maneja izquierdo, retirado del club actual, y bueno, eh, eso es lo que podemos decir. En cuanto a los goles que ha convertido, en la Serie A ha convertido... Eh, eh, no... Eh, Cuatro goles apenas eh, en la Bundesliga 13, en la Premier League 6. Eh, 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 después estuvo eh, prácticamente ahí, no tuvo más goles. ¿no? Eh, bueno, son algunos detalles de este jugador, de Carlos Eduardo Márquez, que se anuncia en Bisterman su contratación. Eh, la pregunta es Pedro. Eh, cuál es el tipo de acuerdo que ya habría llegado si extraoficialmente se sabe que Vistelman ya estaría con una sanción de la prohibición de inscribir jugadores en la próxima temporada por el caso Patos Rodríguez. Primero tendrían que pagar alrededor de 200 mil dólares americanos para que eh, man pueda... Eh, tener eh, la habilitación de jugadores, ¿no? Bueno, esa es otra situación, otra preocupación que comienza en Wisterman. Llega, no llega, llega, no llega la contratación. En Oriente Petrolero se ha anunciado la contratación de Cristian Álvarez, eh, ¿no? En, en Oriente, entonces las últimas horas también ha hecho el anuncio de que Cristian Álvarez será jugador del equipo oriental eh, para esta temporada 2023. Eh, eh, este delantero prácticamente Cristian Álvarez, por lo que ya eh, en Oriente también hay este anuncio eh, que, que se da, ¿no? Bueno, Oriente oficial oficial la contratación de Cristian Jopito Álvarez de acuerdo a la información que se ha dado en las últimas horas. Eh, vamos con algunas otras informaciones más. Eh, veremos de algunos jugadores, eh, bueno, de Oriente Petróleo. No tenemos, eh, eh, creo que es la última. Bueno, la otra información sería del Club Bolívar, del Club Bolívar que ayer ya... Eh, oficialmente también comienza eh, la temporada 2023 en el equipo de Bolívar. Ayer fue el lanzamiento de la campaña Captación de Socios, eh, de abonados también eh, para este 2023. Ayer se hizo conocer en conferencia de prensa estos detalles. Precisamente vamos escuchando a los dirigentes del equipo de Bolívar sobre esta nueva campaña, la captación de socios. Y venta de abonados también en el Club Bolívar para la temporada 2023.
4: Estamos nosotros con la cabeza en 2023, muy felices de hacer este lanzamiento. Consideramos que es clave para el pilar de autosostenibilidad del club y muy felices de poder otra vez llamar a toda la familia celeste que muestre su apoyo al club. Juntos, según los abonos, en realidad, año a año se pone entre 5.000 y 6.000, pero la verdad es que no hay una restricción porque sabemos bien que la familia celeste es numerosa. Entonces, estamos esperando más bien la mejor respuesta de todas para poder eh, atenderlos a todos. El tema eh, si principalmente es la captación de nuevos socios. ¿no? Para... La, realidad, la realidad es básicamente el mismo producto. Lo que nosotros estamos buscando, el mensaje que queremos dar, es que la expresión para nosotros máxima de un hincha es ser socio de su propio club. Es por eso que llamamos a todos los hinchas que se conviertan en socios y abonados. Ese sería el, el mensaje principal. ¿No ¿Va a tener beneficios en el ser socio? que tiene muchos beneficios. Entre los que hemos podido eh, repasar durante la conferencia de prensa, podemos resaltar lo que son las experiencias con el primer equipo, experiencias como los fanfests, como las Fansons, los cuales pueden llegar a ver un tipo de servicio distinto a lo que otros equipos pueden llegar a ofrecer. Al mismo tiempo queremos implementar, obviamente, un plan de beneficios con nuestros sponsors, para que vayamos maximizando el valor que los socios pueden ir recibiendo, así como los sorteos que generalmente hacemos durante el año, y sorteos especiales, como poder tener la posibilidad de viajar a ver a Bolívar jugadores visitante de la Copa Libertadores. Un combo especial, ¿no? Para captar más socios. sí, tenemos eh, combos distintos, el combo celeste, el combo de AR, ¿no? que nos ayudan básicamente a que las los hinchas se conviertan en socios y abonados al mismo tiempo. Gracias.
1: Bueno, ahí está eh, algunos detalles entonces el equipo de Bolívar que comienza ya su campaña. El vicepresidente del Club Bolívar, Jorge de Solar, anunció ya el tema del inicio de pretemporada. La próxima semana, el 12 de diciembre, entonces, muy tempranamente, eh, aunque no hay algún detalles para paralizarán durante las fiestas de fin de año esta pretemporada o estarán en concentración cesar Bolívar entonces anuncia ya el inicio de pretemporada eh, de los jugadores. En los siguientes días llegaría también el nuevo técnico, Benítez San José.
0: El las dos de, de los estudios no impiden que, que partamos yo, así que ahora que podemos partir los días, pues se me acuerden para el final. ¿Quiere venir una fecha también? es importante para ustedes porque van a tener que alinear internacional. Pues bueno, esta Nos comenzamos ya la cuatro libertadores, creo que la primera semana de abril, pero otros equipos comienzan eh, las últimas horas de enero, por ejemplo, los que juegan la cuatro libertadores y son el canal propio de terror, así que va a ser importante para todos que se pueda comenzar lo antes posible. dentro mí me van a que tenemos muchas fechas fijas, muchas fechas de selección así que tenemos que armar un calendario que nos Poder, poder a todos. es sí, la que Bolivia? Bolivia? Y hoy le va a a Bolivia, Pando, Beni, y queriendo que los hinchas de Bolivia en esos eh, sectores del país puedan emocionarse con el club ahí en esos estadios. Seguro, creo que ha sido una gran oportunidad que están han equipos de Beni y de Cando, no le no, pongan a poder identitarlo, pero eso es lo que pasa en el fútbol y ya chance de volver a subir. Y creo que como dices va a ser una gran oportunidad no hemos tenido la Cachazo de jugar en pan de un partido amistoso me ha proporcionado muchísima gente, también en 2009 para un campeones de unidad que estaba lleno de bolveristas. Es una ser así otra vez, me va a ser un gusto poder estar en Trinidad y en Corija pronto. Y ojalá que Oruro que es no, la última ciudad que no tiene fútbol, ojalá que pronto pueda volver a tener representantes, ya sea San José u otro, y puedan tener a los nuevos departamentos. Pues no creo que va a ser niños al fútbol, creo que tener por lo menos un equipo de cada ciudad de que la gente se involucre más, vaya al y creo que lo que necesitamos están ustedes ahora. Una manera de torneo también va a ser otra discusión, no son sí. divididos, van a ser sí. equipos sin sí. par, pero todo sería. Hay algunas ideas que ya nos hemos discutido con, con la Comisión no. de Competiciones, creo que ideas interesantes, pero sí va a tener que ser algo diferente, ya que no va a poder jugar por series, por ejemplo, por ser de equipos impares. ¿eh? ¿Cuándo comienzan a llegar los jugadores para iniciar esa pretemporada próximo lunes? Seguramente el fin de semana, ¿no? Algunos llegarán antes que otros, pero la idea es que estén todos el 12 o lunes para comenzar la pretemporada todos juntos. Ojalá que puedan llegar a, a eso. ¿La convocatoria a todos? Sí, claro. A todos los que van a estar estando, por supuesto. ¿El arribo del técnico para cuándo está previsto? Ya seguramente la, la gente de prensa va a hacer la la oficial el día y la hora que llega y se hace una conferencia de prensa también estamos esperando confirmación de vuelos para saber si va a ser no sé si el jueves el viernes el o cuando ya esté acá el cuerpo técnico va a ser una, una conferencia de prensa específica para presentar al, al cuerpo técnico y ahí podemos hablar un poco más de fútbol y algunos detalles más que todavía no podemos ¿la conferencia de no hay un número exacto? Es, estamos hablando es un, como decía un asunto pues es cabeza de pues, que, que armar y y cuando tengamos todo listo de acuerdo al presupuesto pues, pues, que tenemos también vamos a poder saber pero no hay un número exacto. De... No, más dos nada no, más de. en la continuidad de la en el cuerpo técnico de Bolívar depende de Benítez San José, ¿el arma su cuerpo técnico? Sí, pero ya es un activo de clima, es un, está con nosotros muchísimos años y no le veo ninguna opción de que eso cambie. estamos a esperar a que llegue Benítez cuerpo técnico para sustituir un poco las, las responsabilidades de cada quien, pero seguramente el va a tener mucho que hacer con nosotros. ¿Sigue habiendo uh, ofertas por jugadores de Bolívar para que salgan al exterior y otros equipos? En este momento no, pero eso viene el libro de pasos ni siquiera está abierto, ¿no? el libro de pasos se abre en el mundo entero, a partir de ahora ¿no? estamos en el Mundial, ahorita ¿verdad? todo el fin de internacional está enfocado en el Mundial, cuando acabe, empezará un poco ya el Londres y en el comienza el libro de pasos. así que por ahora no es nada, pero nunca descartamos que llegue al mismo entero. ¿no?
1: La palabra de Jorge del Solar, no dirigente de equipo de voleibar, eh, bueno, sí, una razón, Decían los primeros días del próximo año, de 2023, se abre la apertura del libro de pases, ¿no? donde podrán eh, fichar las nuevas contrataciones de los diferentes clubes. Por el momento Bolívar comienza la pretemporada, llega Peñat San José en el transcurso de los siguientes días para eh, ya comenzar a diseñar lo que sería el equipo. La meta final es el 2025, cuando...
2: Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Vamos ingresando en la secta final de nuestro trabajo. Vamos reiterando hasta el momento los cuartos de final. Partidos en llave de cuartos de final que ya están prácticamente eh, confirmados. De acuerdo. El viernes 9 de diciembre, 9 de la, 9 de la mañana, hora boliviana, en el estadio Educación Educación Ciudadana, Brasil con Croacia se estarán eh, enfrentando. Después, ese mismo día, viernes 9 de diciembre, en el estadio Luxai, Países Bajos con Argentina. El partido está para las 3 de la tarde, hora boliviana, ¿no? Países Bajos con la Argentina y de esas dos llaves, eh, ¿no? Países Bajos, Argentina, Brasil, Croacia, los ganadores se enfrentan en instancia de semifinales. El sábado, el segundo último día de partidos de cuartos de final, la primera llave confirmada es entre Francia e Inglaterra que estarán jugando en el estadio Albayat a las 3 de la tarde del sábado 10 de diciembre, ¿no? Hoy se conocerá eh, al último, prácticamente, la última llave, eh, la última llave que, eh, de cuartos de final, cuando estén enfrentándose, eh, ¿no? Eh, a los ganadores del partido entre marruecos y España y Portugal con Suiza, ¿no? Es la única... Ya ve que falta confirmar que saldrá de los ganadores de los dos partidos de hoy en horas de la mañana. Bueno, eh, en otra situación que podemos indicar la controversia que existe también en torno a, a, al pase de Cristiano Ronaldo, no Cristiano Ronaldo. Dicen que jugaría. En al nazar a partir del 1 de enero, el portugués habría cesado definitivamente su acuerdo porque a estar unos 200 millones anuales que lo convertiría en el deportista mejor pagado del mundo. ¿No? Aunque por estas horas su cabeza y energía están totalmente abocadas en lo que es su participación con Portugal, veremos si hoy termina la participación de Cristiano somedo y Portugal, o se... Eh, eh, se dilata un poquito más con cuartos de final, pero según el diario español marca Cristiano Ronaldo estaría a un paso de firmar un suculento acuerdo con uno de los equipos más populares de Arabia Saudita, la rúbrica con al Nazar sería por dos temporadas y media y el monto de la operación andaría a los 200 millones de euros por temporada incluido su sueldo y acuerdos publicitarios bueno eh, cambiará de aires posiblemente Cristiano Ronaldo, ¿no? Otra información esta curiosa es que Budweiser invitaría una sonda de cerveza si España gana el Mundial de Qatar. Budweiser, cerveza oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2022, regalaría una sonda de cerveza entre los aficionados que participen en una iniciativa impulsada por la marca por cada victoria de España en el campeonato que se va a disputar este próximo 18 de siempre en el país árabe. La marca de cerveza hizo suyo el lema, partido a partido, que caracteriza el espíritu de lucha de los equipos que participan en el Mundial y representa a los valores que defienden Budweiser de no sentirse nunca y pelear por los sueños. Algunas preguntas niciosas, ¿no? Bueno, eh, amigos, creo que. En el panorama internacional, en Italia, el abogado Mata Glassani, experto en derecho deportivo, afirmó que el Juventus afronta la investigación más grave y dura de su historia mientras espera la fecha de la audiencia por el juicio solicitado por la Fiscalía de Turín por presuntas irregularidades en sus balances 2019, 2020, 2021. Esta investigación es tal vez es peor que la de Calciopoli porque el caso es por un delito, o sea, violación a normas bursátiles, normas empresariales y deportivas, incluye un arco de comportamientos ilícitos. Estamos obviamente ante hipótesis que no tienen precedentes de Marco Grassani otras, en campo de informaciones, el especialista aludía al caso de corrupción que ya significó a Juventus el despojo de dos títulos y el descenso a la segunda división. Una posibilidad que, según el profesional jurista, puede repetirse. Juventus cosa el riesgo de sufrir una multa o una penalización. No, bueno, allá en Europa se maneja. ¿Qué pasaría acá si es que? nuestras autoridades, realmente y cumplir todo, vaya, acá se permite todo, ¿no? Hasta transferencias gratuitas se permite acá en nuestro mundo. Bueno, en, eh, en alguna otra información, ya en la secta final, en el tema de automovilismo, la Comisión Deportiva de Saliente de la Federación Boliviana de Automovilismo ha hecho conocer también una citación. Eh, para el transcurso de las siguientes horas, ¿no? Eh, la citación, abre la Comisión Deportiva Nacional, citación, el director de la Comisión Deportiva Nacional, en aplicación al artículo 49 del Estatuto de la Entidad, cita a los directores de las comisiones deportivas y técnicas de las asociaciones que conforman la FEBAT a directorio que se realizará en la ciudad de Potosí, en el salón de prensa del Coliseo Ciudad, de, ciudad de, de Prata, Avenida Prayer, sin número, el día 7 del presente, ahora a las 10 de la mañana, AM, si algún representante no lograría llegar, podrá acceder de manera virtual. Orden del día, aprobación de credenciales. Informe de la reunión de la Comisión de Zal y Codazur, Informe de resultados de las propuestas de las asociaciones. Análisis y aprobación de las modificaciones para la próxima gestión. La Paz, diciembre 5 de 2022. Johnny Puch Sandoval, director general de la Comisión Deportiva Nacional de la FEBAT. Bueno, eh, sigue siendo... Bueno, el presidente saliente ya terminó su mandato. Bueno, eh, los estatutos le permiten. Es una reunión que debió haberse efectuado hace tiempo, pero parece que por los efectos de orden social se ha ido postergando. ¿no? Veremos de Cochabamba que va a asistir. En Cochabamba continúan las peleas. Hoy el presidente... A, a. I. de la Asociación Departamental de automovilismo y Karting de Cochabamba ha convocado una reunión de pilotos y navegantes para que definan el futuro del automovilismo cochamino. Se va a seguir manejando por asociaciones, cada una asociaciones municipales haciendo lo que quieren o de una vez por todas se nace, uh, se vuelve a conformar la Asociación de automovilismo Departamental para llevar a cabo también competencias departamentales. Siete de la noche en instalaciones del estadio Félix Capriles, esas, no sé si concretamente en el sector de preferencia o en el, uh, en el coliseo C, uh, de fútbol de salón, donde inicialmente se había anunciado. Mañana seguramente vamos a tener noticias en torno al automovilismo de esta situación. Bueno, amigos, final de nuestra entrega. Gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Dios mediante, os encuentro el día de mañana
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales, ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa